0: Wir haben heute eine wunderbare Gästin und zwar Manuela Palmberger. Sie wird unter anderem dafür bezahlt, auf Reisen zu gehen und Fotos
1: von wunderschönen Orten zu machen. Wenn euch Outdoor-Fotografie interessiert, dann seid ihr heute auf jeden Fall richtig. Hört rein mit Manu. Jetzt geht's los.
0: Herzlich willkommen!
1: Herzlich willkommen! zu einer neuen Folge Good Shots Only. Wir haben heute wieder mal eine ganz tolle Gästin. Und zwar ist das Manuela Palmberger. Wir dürfen dich Manu nennen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, hi Manu, ähm, du bist, Überraschung, Fotografin. Und zwar mhm. bist du aber eine Fotografin. Mit so einer wie deiner Art haben wir noch gar nicht hier gesprochen, weil du machst nur Outdoor. Und äh, wir sind voll begeistert davon, von deinen Bildern. Wir haben ja schon ein paar gesehen. Ähm, aber wir würden uns sehr freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst, damit alle wissen, wen wir heute hier begrüßen dürfen. Genau, also hallo
2: erstmal. Äh, mein Name ist Manuela peinberger Ich komme aus ganz aus dem Süden von Deutschland, aus Garmisch-Paltenkirchen, äh, mitten in den Bergen, also bin hier auch aufgewachsen. Ähm, war 16 Jahre auch mal in München, weit weg habe ich es nicht geschafft, bin jetzt wieder hier in Garmisch. <lacht> Und ja, ich mache hauptsächlich ähm, Landschaften, Outdoor, Reise. Ähm, ja, das ist so mein Ding. Ich mir das auch selber beigebracht, habe eigentlich Mediengestaltung gelernt
1: ähm, und bin da einfach so ein bisschen übers Hobby reingerutscht in die Fotografie. Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch unsere allererste Frage gewesen. Wie kamst du denn eigentlich zur Fotografie? Also im Normalfall sind die Geschichten, die wir dann hier hören, immer... Ja, nee, also gelernt habe ich das nicht. Also, <lacht> das ist selten der Fall. Ja, ja, ja. ich glaube, das ist inzwischen beim Großteil so. Ja, ja, voll. Also, wie, wie kam hm. das bei dir? Du hast schon gesagt, du hattest das als Hobby, aber war das schon, weiß nicht, als du als du zehn ähm, warst oder hat sich das irgendwann später entwickelt? Ähm, erzähl gerne mal ein bisschen genauer. Boah, also, angefangen hat es echt so,
2: ich glaube, da war ich zwölf. Man hatte von meiner Mom so eine uralte, analoge Spiegelreflexkamera mal in der Hand und habe im Garten so Blumen fotografiert und ich konnte überhaupt nicht mit dieser Kamera umgehen. Alles war verwackelt, alles war unscharf, aber irgendwie fand ich es trotzdem toll <lacht> ähm, und bin dann so ein bisschen hängen geblieben einfach und habe dann in den Urlauben halt immer mal wieder ein bisschen fotografiert und ähm, immer mal wieder eine bessere Kamera gekauft. Ich glaube, die erste digitale hatte ich echt erst mit Boah, vor, vor zehn Jahren vielleicht, wo es dann so richtig angefangen hat. Ähm, und seitdem ist es mehr und mehr und mehr geworden. Und irgendwann, ähm, ja, wollte ich es halt einfach auch mal beruflich angehen. Wollte halt mal herausfinden, ob ich das packe, ob das funktioniert. Habe mich einfach mal angefangen auch zu bewerben als Fotografin. Und hat funktioniert. Und
0: wie hast du dann gestartet? Also wo hast du dich beworben? Oh, warte mal, das war ganz am Anfang. Das war...
2: Ach, das war der Online-Shop. Ich habe für einen Online-Shop fotografiert im Studio, also so Produktfotografie gemacht. Mhm, ganz ähm, klassisch Sechs erst Jahre lang. Ja, ja. War aber, aber mega cool, habe mega viel dazu auch noch gelernt. Habe vorher ja nie im Studio fotografiert. Ähm, und davor war ich doch schon mal, nee, da war ich schon mal in einem kleinen Porträtstudio, aber war da eher am Computer und eher in der Bildbearbeitung.
1: Okay, krass. Also das, was man auf Instagram sieht, äh, ist Du hast sechs Jahre lang eigentlich was ganz anderes fotografiert. Also ist quasi dein Instagram-Account das, was du so deine Passion ist. Das ist das, was ich, ja, was ich am Wochenende gemacht habe. <lacht> ja. Okay, krass. Und du hast sechs Jahre lang ja. dann als Fotografin in einem Studio gearbeitet. Genau, habe da Vollzeit erst gearbeitet,
2: dann ähm, im letzten Jahr in Teilzeit, also einen Tag weniger. Und habe halt die Wochenenden immer unterwegs, habe jeden Urlaub mit Fotografieren verbracht und da einfach alles reingesteckt, weil das halt auch mein Hobby einfach war nach wie vor. Ähm, bin dann dadurch auch ein bisschen, habe mich halt irgendwann ein Geschäft angemeldet, selbstständig gemacht nebenbei. Genau, so kam das alles. Und damals hätte ich nie gedacht, was das für Ausmaße annimmt.
0: Wann war das denn, also wenn du jetzt sagst <lacht> damals, also wann war denn der Moment, wo du angefangen hast, deine Bilder, die du am Wochenende gemacht hast, auf Instagram zu teilen?
1: Oh, das erste Bild war 2014. Ja, okay, also als Instagram auch gerade so ein bisschen groß wurde, doof ja, gesagt, Ja, ne? genau. Also, ja, genau. cool. Und ja. also ich habe hab ja auch gesehen, dass du, ähm, ja, oder sagst ja auch selber, du hast ja auch ein Gewerbe und fotografierst ja auch für Kunden und Kundinnen. Ähm, mhm. Wie kam das dazu? Mhm. Weil das ist ja immer so, sag ich mal, der sehr interessante Step von, okay, ich fotografiere in meiner Freizeit und es macht mir Spaß hinzu okay, mhm. da sind Menschen, die bezahlen mich dafür, dass ich für sie fotografiere. Wie, erstens, wie kam das? Und zweitens, wie bist du zu deinen ersten Kundinnen gekommen? Also
2: das ist beides die gleiche Antwort. Es kam über Instagram. Die sind,
1: okay. Ich habe
2: angefangen, immer mehr Bilder hochzuladen. Dann hat man von anderen gesehen, was die hochladen. Dann wurde der Ehrgeiz ein bisschen größer, man wollte besser werden. Und irgendwann haben mich angefangen, Firmen anzuschreiben und äh, gefragt, ob ich Produkte für die fotografieren kann, Werbung für die machen kann und so weiter. So kam das. Und das ist auch nach wie vor, auch heute noch so.
0: Waren das dann auch alles Filmen, die so im Outdoor-Bereich waren? Also ja. hatten die dann auch Produkte, die irgendwie reingepasst haben mit das, was du gezeigt hast? okay. Ja. Ja. Und dann konntest du die dir irgendwie gut vermischen. Ja, ich kriege manchmal auch, manchmal
2: auch echt lustige Anfragen von Sachen, die gar nicht reinpassen. Aber ja, hauptsächlich so... Tourismusverbände, Outdoor-Marken, also Klamotten, Schuhe, ähm, alles, was du so mit dem Thema Bereich Reise und Auto verbinden kannst. Ja, das ist voll
1: cool, cool. Und sind das dann, also sind das so größere Produktionen, wo du dann mit dabei bist? Oder war das am Anfang eher so, ja, hey, hier sind Schuhe. Wir schicken die dir mal zu und mach du mal was draus. Oder wie hat sich das entwickelt?
2: Also nach wie vor zum Teil ist es heute noch so, dass Leute sagen, ähm, wir haben hier ein tolles Produkt, willst, können wir dir das zuschicken, willst du Bilder dafür machen? Ähm, heute ist es natürlich alles bezahlt und nicht mehr rein fürs Produkt. Ähm, mhm. Aber manchmal sind es auch größere Sachen, wo ich ähm, über längere Zeitraum wirklich Bilder für die mache und zu so verschiedenen Jahreszeiten. Und es geht dann wirklich über länger auch. Mhm. Und mit einem ähm, kreativen Konzept dahinter, das man vorher zusammen ausarbeitet. Also das schon auch.
0: Es ist irgendwie also voll cool, dass du in deiner Nische dann sowas bekommen hast. Weil ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, wieso voll viele Leute Menschen shooten, weil es natürlich einfacher ist, anhand von denen irgendwie Produkte zu vermarkten und Jobs zu bekommen, aber wenn man halt super viel Landschaft macht, das ist halt cool, dass man da genau so eine Nische erfüllt, dass die Leute trotzdem irgendwie mit dir dann Werbung machen wollen. Ja, es sind dann echt
2: hauptsächlich, ja, hauptsächlich schon noch Tourismusverbände mhm. oder verschiedene Ferienregionen oder Länder, ganze Länder sogar, also es ist hätte ich vorher auch nicht gedacht. Also.
1: Aber wie cool ist das denn? Dann reist du dahin und du hast ein Briefing. So, wahrscheinlich, so soll der Mut sein, das soll das rüberbringen. Und dann, wie lange dauert es dann? Also, wenn jetzt, weiß nicht, ich weiß es leider nicht, für welche Tourismusverbände du fotografiert hast, aber gib mal so ein Beispiel, wie lange du dann für Projekt X unterwegs bist, vor Ort. Und was so alles dazugehört? Hast du dann Guide oder suchst du dir selber raus, wo du fotografierst?
2: Oh, teils, teils. Also oft ist es so, dass die Reisen komplett organisiert werden vom Tourismusverband. Also man hat dann zum Teil ein richtig straffes Programm, da ist dann auch ein Guide mit dabei und auch jemand von der Agentur, der halt ein bisschen sich um die Umsetzung kümmert und ein bisschen betreut. Das ist aber auch... Ähm, teilweise nur von einer Agentur, die buchen dir den Flug und den Mietwagen und die Hotels und du bist dann auf der Tour komplett auf dich gestellt und kannst machen, was du möchtest. Hast vielleicht ein paar Vorgaben oder Locations, wo du hin sollst, aber bist ansonsten komplett frei. Also es ist eine riesige ähm, Spanne von welch, was du hart machen kannst mhm. und was du umsetzen kannst.
0: Verrückt. Ist es, würdest du sagen, das ist auch dein, deine Haupteinkommensquelle? Also diese ja. Tourismusverbände und verschiedene Firmen, die dich anschreiben, um Fotos zu machen?
2: Ähm, vielleicht 50 Prozent. Der Rest sind wirklich Marken. Und da ist dann nochmal ein Teil, ähm, dass die sagen: Wir wollen, dass du Werbung für uns machst auf deinem Account. Und der andere Teil ist: Wir schicken dir Produkte und mach einfach du den Content für uns, den wir dann bei uns veröffentlichen können.
1: Genau. Hm. Ja. Mega cool, ey. Das klingt ein bisschen <lacht> so nach Traumjobs. Also gerade von Tourismusverbänden dafür bezahlt werden, dass man irgendwo hinreist und dort fotografiert. Ja, ja, ja. Wow. Also Tourismusverband Schottland oder Irland, <lacht> falls du das ja hörst. Ich wäre interessiert. Das ist ja. ja schon mega, mega cool. Wie häufig, wie häufig machst du um, sowas? Ich
2: bin ja nach wie vor in Teilzeit angestellt und nicht komplett selbstständig. Und da muss ich halt auf meinen Urlaub zurückgreifen. Das heißt, es geht dann nicht so oft. Und es ist, liegt auch daran, viele Firmen wissen dann, du bist noch angestellt und nicht komplett selbstständig und schreiben dich dann deswegen gerade bei solchen Reisesachen nicht an. Weil sie wissen, du hast vielleicht keine Zeit. Das heißt, ich denke, eigentlich könnte ich das öfter machen, aber momentan, ich glaube, dieses Jahr sind es jetzt, ich glaube, drei Aufträge bis jetzt, die geplant sind. Ja, genau.
0: Und du hast auch erstmal quasi nicht vor, da irgendwas zu ändern an der Struktur, wie es jetzt ist, mit Teilzeit und Fotografie nebenbei. Also mit der ja, ich würd, Landschaftsfotografie.
2: Ich fände es halt schon ganz cool, so ein Backup zu haben, so einen finanziellen ich habe halt meinen fixen Job, der zahlt meine Miete, mein, mein Grundeinkommen und so mhm. weiter, meine ganzen Rechnungen. Und bin aber nebenbei relativ frei, noch viel selbstständig zu machen, weil das super kolante Chefs sind, wirklich. Ähm, mhm. Also da ist vielleicht dann auch unbezahlter Urlaub mal ein Thema oder dass ich mir mal einen ganzen Monat frei nehme. Das wäre da alles, denke ich, kein Problem.
1: Mhm.
2: Ja, okay. Und das ist schon schön, so ein Background zu haben, aber ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann ganz selbstständig bin. Eigentlich wäre es schon cool.
1: Wie lange machst du denn das jetzt schon nebenberuflich? Also, oder wie lange, ja, wie lange machst du das?
2: Ich glaube, 2018 hat es angefangen.
1: Ja, dass ich das Gewerbe angemeldet habe, ja. Cool. Und das alles einfach, weil du eigentlich deinem Hobby nachgegangen bist: äh, Fotografie, outdoor und das auf Instagram gepostet hast, ne? Genau, ich dachte Das mir ist halt, echt mega cool.
2: Ich dachte mir halt irgendwann, ist das so schade, die Bilder, die liegen nur zu Hause auf meiner Festplatte oder ich zeige sie mal der Family ein bisschen. Es ist so schade drum. da habe ich angefangen mhm. hochzuladen und dann hat sich das einfach draus entwickelt, ja.
0: Ist es auch so, dass es seit 2018 dein Instagram nochmal so stark gewachsen ist oder war das vorher, bevor du quasi das dann auch In mehr gemacht 2018 hast? 2018
2: ging es echt, da war es schon, ich glaube so knapp um die 10.000 Follower vielleicht und da kamen dann Anfragen rein. Also da musste ich dann Gewerbe anmelden, einfach damit ich Rechnungen stellen kann. Aber gewachsen bin ich eigentlich schon das Jahr vorher oder die zwei Jahre vorher.
1: Gibt's irgendwie, also kannst du an irgendwas festmachen, wie du gewachsen bist? Weil, also ich finde gerade im Outdoor-Bereich ist es zumindest bei mir, so wenn ich Landschaftsbilder poste, dann ist die Interaktion schon echt hardcore gering und die Leute liken eher, wenn noch Menschen auf den Bildern zu sehen sind etc. Und, ähm, es gibt ja so die Bubble German Roamers, die ja. sind ja auch ganz gut erfolgreich <lacht> ja. in ihrem Gebiet, aber ich habe das Gefühl, so mit ja, Landschaftsfotografie eine große Community aufzubauen, ist, glaube ich, noch mal schwieriger als mit anderer Fotografieart, oder? Hast du da Kannst du ich... dazu irgendwas sagen oder hast du eine Idee, warum das bei dir nicht halt
2: hat? Du musst dich halt komplett, dein Account komplett darauf aufbauen. Also was nicht funktioniert, ist, dass ich mal Portrait-Shootings poste und mal Landschaften. Das wird gar nicht funktionieren. Also die Leute, glaube ich, die mir folgen, die wollen wirklich Landschaften sehen. Fertig. Nichts anderes. Es ist schon schwierig, wenn ich mal wenn ich einen Autoauftrag habe und halt mal ein schönes Auto in einer schönen Landschaft poste. Das ist ja schon so, uh, was macht das Auto da? Ähm, aber ja, nee, das ist man kann in der Sparte, äh, Sparte schon wachsen, aber ich glaube, es gibt Follower für alles. Also das ist kein Problem. Ich glaube nur, es ist heute ein bisschen schwieriger, in dem Bereich zu wachsen, als es vielleicht damals ähm, am Anfang war. Weil es einfach so viele gibt inzwischen.
0: Weil das so viele machen. Aber da muss man muss man irgendwie gucken, dass man in irgendeine andere Nische trifft oder irgend, irgendwas Besonderes hat, was vielleicht die anderen nicht haben. Aber ich glaube auch gerade bei Landschaft. Oh. Ja,
2: ich glaube, das Ding ist, man darf. Man darf den Account einfach nicht mischen. Wenn man beides machen will, Porträts oder Personen und Landschaft, muss man zwei Accounts machen.
1: Also ist, dein, ist, einfach, ist dein Tipp, wenn ja. hier jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, ich habe auch mega Bock, Outdoor-Fotografie zu machen, mache aber auch anderen Kram auf jeden Fall trennen, weil die Outdoor-Fanatiker und Fanatikerinnen, ja, die wollen ja auch nichts anderes sehen. Okay, das ist aber doch, finde ich, schon mal ein ja, guter ja, Tipp. Ja, das schon. erklärt auf jeden Fall, warum niemand meine Landschaftsbilder <lacht> liked auf Instagram. Ja. Ich fühle
0: mich auch jedes, jedes Mal mehr gepusht, mehr gepusht, das zu machen mit dem Account. Weil ich seit gefühlt der letzten Staffel schon überlege meine Reisebilder. Also weil ich ja auch sehr viel mit dem Van unterwegs bin und so. Und ich will die immer zeigen, aber wie Paula sagt, also bei meinem Profil macht es halt gerade gar, gar keinen Sinn. Aber ich will die trotzdem zeigen, weil ich die schön, weil ich die wirklich schön finde. Ich finde die teilweise auch sehr viel schöner als Porträts. Nee, machen mach einen extra Account dafür. Man braucht halt immer, man, man braucht halt noch ein paar Stunden am Tag.
2: Man muss dann echt auch ähm, eigentlich fast jeden Tag irgendwas hochladen, egal ob Story oder Reel oder Post, aber je mehr Fußspuren du hinterlässt, desto schneller wirst du gefunden, desto mehr Leute folgen dir.
1: Es ist, ja, man muss dieses Game doch halt einfach dann auch mitspielen. Voll, ja, und aktuell halt auch das Reel-Game, ne? Vor allen Dingen sehr kurze Reels. Sehr kurze ja. reels Alina, wie wär's damit? <lacht> ja, ich sag ja, also, ich hätte genug
0: genug Zeugs dafür auf einer Festplatte rumliegen, aber ich bräuchte jemanden, der die da nimmt, sich die Zeit nimmt, es zu schneiden und hochzuladen. Nee, das ist auch wirklich, das wäre nur für mich, weil ich die selber schön finde. Damit habe ich jetzt keine größeren Am Ambitionen, aber ich finde wirklich so Reisefotos, ich gucke mir das halt auch immer gerne an, deshalb würde ich die auch gerne teilen, weil ich es immer schön finde, weil ich weiß nicht, ich mhm. mag das ganz gerne. Aber ich mache es halt momentan auf meinem Profi jetzt nicht so oft, aber ist auch besser so.
1: <lacht> Hast du deine Bestätigung bekommen, die du wolltest, ne?
0: Ja, schon. Ne, beziehungsweise ich kriege jedes Mal nochmal eine Erinnerung da daran. Lad doch mal hoch, lad doch mal. Komm, mal machen. Mhm. Wir können das ja mal probieren. Was kostet es schon mal? Aber naja, egal. Im Zurück.
2: Endeffekt, also im Endeffekt sollte man ja auch einfach hochladen, was einem Spaß macht und was einem gefällt und sich das nicht so diktieren lassen. Also es ist schon auch krass, was das man sich da diktieren auch. lässt. Auch gerade
0: mit den Reels jetzt, mit Videos und ja. Mhm. Stimmt auch. Das stimmt auch. Und umso mehr Gedanken man sich dann macht, umso mehr, glaube ich, ver, weiß nicht, wie sagt man, ja. verscherzt man ja. sich dann auch ein bisschen. Was heißt verscherzt? Aber man, ich glaube, man überdenkt es auch sehr oft. Aber na, wir kommen mal zurück zu dir ja, und, man und deinen sich in seinen eigenen
2: Gedanken. <lacht>
0: ja. ja. Was ist denn jetzt dir so in Erinnerung geblieben über die letzten Jahre? Was war so ein absolutes Traumprojekt von dir, wo du sagst, Ey, wenn ich sowas jede Woche machen könnte, ich wäre dabei.
2: Boah, oh, da gab es so viele. Oh, ja, die das die schön. Reisesachen sind natürlich krass. <lacht> oh, jetzt, äh, das ist tatsächlich ein Projekt, das dieses Jahr noch kommt, das, noch, das ich noch gar nicht gemacht habe, aber das schon fixes und steht. Ähm, ja, so ein Traum ist immer so Grönland und so eine arktische Kreuzfahrt und sowas. Und das wird im September anstehen. Da werde ich im September auf ein Schiff gehen in Reykjavik wow. und zwei Wochen auf dem Schiff sein oh, oh. und äh, grönländische Fjorde abklappern.
1: Schön. Ja.
2: Also, ich glaub, also ich weiß es nicht so genau. Es ist halt nicht so eine klassische Kreuzfahrt, sondern schon so ein bisschen Expedition und ein kleines Schiff. Wow. Und, ja. Ich hoffe, das ganz viele Wale gesehen. War das auch über eine Anfrage? Ja, die
1: haben mich angefragt direkt. Und in der Vergangenheit, hm, ja. also weil über vorstehende Projekte darf man ja meistens immer nicht ganz so viel erzählen. Also außer du sagst, du darfst da jetzt viel erzählen, aber... Was sind denn so ein oder zwei Projekte, die du sagst, ja, okay, die würde ich auch nochmal machen, wo du vielleicht auch schon ein bisschen mehr erzählen kannst, so, was habt ihr genau gemacht, für wen habt ihr was gemacht und äh, wie lief das alles ab?
2: Oh, diese, diese Autoprojekte fand ich mega cool. Also das war, das erste, das ich gemacht habe, war für Polster. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Nee, ich glaube nicht. Das ist von, Ich glaube nicht. das ist, gehört ein bisschen zu Volvo und ist so die ähm, Elektro-Luxus-Klasse mhm. von Volvo, so ein bisschen. Also es sind so Hybrid-Autos ähm, und halt richtig schick designed, sportlich. Ich weiß nicht, ich glaube, da hatte 400-500 PS, das Auto, mhm. das ich da hatte. Und dann kam halt auch die Anfrage und ich hatte noch nie Auto gemacht und dachte mir, ja, wie willst das ein Landschaftsaccount, wie willst du denn das jetzt integrieren? Und mhm. dann kamen aber schon die Ideen und dann hat es plopp, plop, plopp, plop, plopp, plopp gemacht in meinem Hirn und ich dachte mir, okay, klasse, du musst das machen. Und es hat so Spaß gemacht. Ich hatte vier Tage das Auto, mm. hatte relativ strenge Vorgaben, was ich alles abliefern muss und das alles in vier Tagen. Aber hat super Spaß gemacht. Hat mir so ein Konzept geschrieben ähm, und so einen Plan und habe das abgearbeitet. Hatte Freunde, die mir geholfen haben und das war... Äh, sowas könnte ich wirklich jede Woche machen.
0: Du machst ja relativ viel, also dann wirklich draußen und unter verschiedenen Umständen. Also ich weiß ja nicht ob du auch öfter mal, du bist auf jeden Fall oft in den Bergen, sieht man, oft im Wald, oft draußen, ist bestimmt auch nicht immer bestes Wetter. Wie machst du das da mit dem Equipment? Also was nimmst du mit und hast du da irgendwie Tipps, wie man sich bestmöglich drauf vorbereiten kann, was man auch braucht, was vielleicht unnötig ist für Outdoor-Sachen. Also je
2: weiter die Wanderung, desto weniger äh, wird in den Rucksack gepackt. <lacht> Aber was, ja. was immer mit dabei ist, ist halt die Kamera mit so einem ähm, Standardzoom so ein 24 -70 ist es bei mir. Ähm, das Tele ist eigentlich auch immer dabei, das ist ein 100 für 100. Ähm, und die Drohne... Ich habe aber 100, 400 mit Blende ähm, 5, 6. Also es ist nicht dieser riesig schwere Brocken. Es ist ein kleineres, aber absichtlich. Also damit es eben ein bisschen leichter ist. Ähm, und genau, die Drohne ist noch mit dabei. Das ist auch jetzt eine kleinere geworden. Ähm, und das ist so, das sind die Basics, die ich immer mit dabei habe. Ähm, und was dann noch... Und was hast du für eine Kamera? Äh, die Sony Alpha 7 habe ich gerade noch. werde aber mir die R5 jetzt wahrscheinlich holen.
0: Manu will sich eine neue R5 kaufen. Und... Ich habe das Gefühl, wir kennen einen super Shop, wo das möglich wäre. Denn wie immer sponsert diese Folge
1: Fotokoch. Und was findet ihr da? Die R5, glaube ich. Das ist ja kaum zu fassen. Ähm, wie ihr wisst, gibt es auch da nicht nur die R5, sondern auch beispielsweise die Sony Alpha 74 oder auch die neue Nikon Z8. Und es gibt aber natürlich auch günstigere Modelle für Einsteiger und Einsteigerinnen, es gibt eigentlich alles, was das Fotoherz begehrt. Also checkt das aus, wenn euch noch irgendwas an Equipment fehlt. Einfach im Internet unter www.fotokoch.de Wir haben ja gerade schon Wetter kurz angeschnitten und ähm, es ist ja, also wenn man jetzt mit Laien spricht, nicht fotografieren, dann ist es ja häufig so, dass man hört, ja. Guck mal, die Sonne scheint. Jetzt ist doch perfektes Wetter für Fotos oder was auch immer. Ähm, und das hört man auch häufig so mittags um zwölf. <lacht> was ist so, Was ist so? würdest du sagen, was ist dein Tipp für Landschaftsbilder? Also was würdest du Onkel Dona Donald raten, der mit seinen zwölf Landschaftsbildern irgendwie nicht ganz so happy ist? Wann sollte der deiner Meinung nach losgehen, damit der, damit der bessere Bilder hinbekommt? Also
2: wenn Sonne dann... Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Eine Stunde vor Sonnenauf- und Untergang, eine Stunde danach. Ähm, mittags um zwölf bei Sonne niemals rausgehen, da setze ich keinen Fuß vor die Tür zum Fotografieren. Ähm, nee, tagsüber. Die Schatten sind viel zu harsch, das Licht ist viel zu grell, alles ist ausgefressen. Nee, la lass das bleiben. Mach Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Sonnenaufgang ist noch mal ein Ticken schöner, finde ich, weil du noch so eine ganz andere Stimmung hast. Du hast ein bisschen Morgennebel vielleicht noch. Aber dieses softe, schöne, weiche Licht, es gibt nichts Besseres. Und wenn tagsüber dann... Und wettertechnisch? Regen, Nebel, wenn so richtig die Bäume und die Berge in, in den Wolken verschwinden und auftauchen und es so ein richtiges Spiel ist mit Wolken ähm, und den Bäumen, es gibt nichts Schöneres. Richtig toll. Also ich bin echt gern bei Regen unterwegs.
1: Ja, das sagst du Hamburgerin. Wenn hier Regen <lacht> ist, dann sieht gar nichts mehr toll aus. Ja. <lacht> Das ist nochmal ein kleiner Unterschied, ob man in den Bergen ist. Aber ja, ich finde, man sieht das auch bei deinen Bildern halt voll doll, ähm, dass ja, also die wenigsten sind da irgendwie halt bei Sonnenschein, sondern du machst echt viele Bilder, wo Nebel ist, Hochnebel, ja. Wolken etc. Und ja. ich finde, das gibt aber ja auch diese Stimmung. Ja. Also dadurch entsteht das ja erst. Hättest du deine Bilder alle halt bei prallem Sonnenschein gemacht, dann sehen die ja nicht so aus, wie sie jetzt aussehen. Ich
2: glaube, es liegt vielleicht auch daran, ich, ich mag die Sonne auch gar nicht so gerne. Also ich mag keine Hitze, ich mag nicht, wenn mir die Sonne ins Gesicht scheint und deshalb gehe ich mhm. halt bei Regen raus. Ja,
1: aber dann hast du doch den perfekten ja. Bereich für dich gefunden,
0: ja. würde ich sagen. Doch schon. Ist es bei dir so, dass du vorher schon weißt, also wenn du jetzt rausgehst zum Fotografieren, wohin du gehst oder gehst du einfach drauf los und schaust mal, was kommt?
2: Ähm, beides. Also ich ma mache schon viel über Planung. Ich plane die Jahreszeiten, die Orte, gucke dann, wann ist das passende Wetter dafür, check halt einen Wetterbericht, ähm, Guck, wann ist die Wahrscheinlichkeit für Nebel da. Aber wenn ich halt auch mal am Wochenende aufstehe und sehe, oh, es ist das Nebel draußen, dann gehe ich auch einfach raus und los und irgendwo hin. <lacht>
0: Und hast du dir da, also woher nimmst du die Inspiration für die Orte, an denen du fährst? Bist du da irgendwie auf Insta unterwegs, auf Pinterest? Guckst du Alter. irgendwie Reiseführer? Alles, alles. Also viel kommt
2: halt auch schon über Insta, was man da so ein bisschen sieht, auch auf so Seiten mhm. von Reiseportalen. Ähm, ich lese auch super viele Bücher, gucke mir Bildbände an, bin auf Pinterest, schau mir auf YouTube irgendwelche Dokus an, also alles.
1: Mhm. Und dann suchst du dir quasi, also siehst du meinetwegen bei Pinterest, okay, das sieht schön aus. Und dann versuchst du herauszufinden, wo genau ja. ist es, und dann guckst du dir das bei Google Maps an und schaust, wie du da hinkommst, genau, oder ja. wie geht es dann Doch, weiter? Ich irgendein... Hast du irgendwelche mhm. Wander-Apps ja. oder irgendwelche oh, ja. Apps, die du empfehlen kannst, die helfen? Oh ja, ja, nee, ich
2: sehe oft irgendein Bild, denke mir, wow, da will ich hin, das ist wunderschön, dann finde ich raus, wo es ist. Ähm, Plan halt, wenn es hier jetzt vielleicht ein paar Stunden mit dem Auto entfernt ist, plane ich das irgendwie mal für ein Wochenende ein. guck dann, wie das Wetter da ist, welche Jahreszeit am besten ist, wie, wann, wo die Sonne steht. Und, <lacht> Und wie man dahin wandert auch. Ja klar, da nutze ich immer ähm, eine App, die heißt Komoot. Das ist so mein, mein Favorite. Weil das sind, da so also können User auch ähm, Spots eintragen mit Bildern. Und dann kannst du halt dann unterwegs immer auf diese Spots klicken und siehst, du weißt schon, wie es da aussieht im Endeffekt so ein bisschen und wie die Umgebung so ein bisschen ist. Und das, da habe ich auch echt schon viele Spots gefunden über die App. Und wie checkst du, wie die Sonne steht? Oder auch mit Apps. Ähm, es gibt eine, die heißt äh, Peakfinder. Die ist eigentlich dafür gedacht, dass sie dir die Berggipfel rundherum von deinem Standort anzeigt. Aber die zeigt halt auch den Lauf der Sonne an und wann genau die hinter den Bergen ähm, rauskommt und wieder verschwindet. Mm. Ähm, und wirklich auf die Minute genau also das ist so meine Favorite App dafür oder oh was gibt's noch Fotopills heißt's
1: glaube ich oder Viewfinder ah
2: da gibt's so viel inzwischen
1: <lacht> okay und dann guckst Krass. du okay um wie viel Uhr wann muss ich da sein quasi ja, dass die Sonne ja. noch nicht wieder hinter, hinter den Bergen ist genau genau und sondern oder so wann gerade muss ich noch da sein dass ich so.
2: dass ich rechtzeitig da bin wenn sie hinter den Bergen rauskommt zum Sonnenaufgang
1: genau und wie viel wie häufig musst du wieder zurück an deinen Ort gehen, weil das Licht dann doch nicht gut war oder weil du sagst, <lacht> scheiße, der Nebel war schon wieder weg. Oder also, wie häufig passiert es, dass du zurückkehrst, weil du noch nicht happy warst? Oh,
2: oft. Ja, Ist <lacht> schon oft. <lacht> ja, man sieht auf Insta natürlich nur die, ähm, die Male, wo es halt geklappt hat vom Wetter, aber die ganzen Fehlversuche, die, keine Ahnung, fünf bis zehn Fehlversuche sieht man nicht. Mm. Ähm, ja, das kommt schon oft, vor. manchmal funktioniert es beim ersten Mal und alles ist perfekt und manchmal kommt man zehnmal zum gleichen Ort und hat es immer noch nicht. Also ist halt, wie es ist, kann man nicht
0: ändern. Setzt du dir da auch irgendwie selber so ein wie sagt man, Limit oder ein Minimum an Bildern, die du irgendwie im Monat raushauen willst? Also sagst du wirklich so, okay, nee. die Woche muss ich irgendwie noch rausgehen, weil ich brauche noch Fotos oder ist es einfach so, was kommt, das kommt?
2: Boah, wenn ich einen Auftrag habe und für den Bilder machen muss und da eine Deadline habe, dann klar, dann ist es schon ein bisschen Druck dahinter, aber ansonsten eigentlich gar nicht. nehmen. Man, man kann es nicht ändern, du kannst das Wetter nicht ändern.
0: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, da
1: ist es eher hilfreich, wenn man ein bisschen entspannt bleibt und sich da nicht so einen Druck macht. <lacht> und gehst du sein. gehst du allein zu den Spots oder so? Weil die Bilder, die du machst, das sind ja jetzt schon auch häufig Sachen, die wahrscheinlich nicht direkt vom Parkplatz aus zu sehen sind, sondern wo man vielleicht auch ein bisschen hinwandern kann oder ja. muss. Ja. Bist du da häufig allein unterwegs oder hast du da irgendwie eine Crew, die ähnliche Interessen haben, mit denen du dann zusammen ja. losgehst? ist
2: so 50-50. Ich bin auch echt gern mal allein unterwegs, aber ähm, 50 Prozent auch mit Freunden. Und ganz oft übernachtet man dann auch mal auf einer Berghütte, dass man es nicht so weit so in irgendeinem Spot hat. Und ähm, ja, oder auch mal, äh, darf man das sagen, ja so ein bisschen... Ohne Zelt, aber im Schlafsack. <lacht>
1: ich glaube, das darf man sagen. Ja, ich glaube schon. Ähm, <lacht> Wir ja. können ja einfach dazu sagen, wenn ihr das macht, dann verantwortungsvoll den Müll mitnehmen und nichts hinterlassen. Müll
2: mitnehmen, keinen Lärm machen, <lacht> nicht in Naturschutzgebieten. Genau. Ja, ja, genau. Genau. Ich glaube, dann ist das in Ordnung. Aber das, das sollte selbstverständlich sein, dass man seinen Müll mitnimmt inzwischen. Gut.
0: Das passt doch jetzt ganz gut. Wir haben schon jetzt einiges von dir gehört, dass du gerne draußen fotografierst, dass du gerne beim Wandern fotografierst bei schlechterem Wetter in Anführungszeichen und jetzt ist es glaube ich an der Zeit, dass wir uns auch mal deine Fotos anschauen, du hast uns ja drei Good Shots auch mitgebracht die ZuhörerInnen mhm. können jetzt mal wieder auf Instagram gehen, Good Podcast, und da könnt ihr auch manus Shots sehen, macht das gerne dann könnt ihr parallel zuhören und sehen, genau, es sind auf jeden Fall mega schöne Fotos, also schaut da vorbei wenn du magst, fang doch super gerne mal an mit dem Bild, das dich vor einige Herausforderungen gesetzt hat oder von mhm. dem du einiges lernen konntest.
2: Ähm, das war echt bis jetzt die, also das ist ein Bild, das ist in Peru entstanden. Das war ein Auftrag für den Tourismusverband von Peru und es war äh, eine Trekkingtour, ich glaube so vier, fünf Tage in den Bergen da und es war halt auf einer Höhe von vier bis fünftausend Meter. Also dieses Camp, das man da sieht, das war unser Camp, wo die Zelte standen, wo wir, ich glaube, zwei, drei Nächte waren. Ähm, war so auf knapp über 4000 Meter und ich bin so krank geworden einfach während diesem Trip. Ähm, die Höhe allein ist ja schon krass, da zu wandern. Ich dachte erst, das wäre Höhenkrankheit, ja. Aber das wird ja besser, wenn du wieder runtergehst. Ist es bei mir aber nicht. Also ich habe das komplett mit nach Hause genommen. War dann hier beim Arzt, war irgendeine Streptokokkeninfektion, keine Ahnung. Ich war dann zu Hause noch drei Wochen krank oh. und äh, es war super anstrengend und super. Also es war mega schön die Landschaft ist gigantisch, aber ich war
0: einfach so krank. Ja, dann kann man es leider nicht so genießen, wie man es gerne genießen möchte. Ne?
2: Und, vor ja, nee, und so ein bisschen gelernt habe ich daraus auch, weil das war ein super anstrengendes Jahr. Ich habe Vollzeit gearbeitet, jedes Wochenende unterwegs, war, bin jedes Wochenende irgendwo hingefahren und habe einfach ein bisschen gelernt, das ein bisschen kürzer zu treten,
1: vielleicht auch nicht so schlecht. Also du hast Vollzeit einen Job ja. gehabt und nebenbei noch deine Fotografieaufträge. Mhm. Ja, das ist, das, da hatten mhm, wir schon einige genau. Gäste und Gästinnen hier, die das ähnlich gemacht haben und auch alle so, ja, kann man ja, mal ja. vielleicht ein Jahr ja. machen danach, aber auch nicht mehr. Aber danach danach ist man fix und allem, braucht echt, dass mhm. man ein bisschen Pause hat. Ja, okay, oh das kann ich verstehen, dass das auf jeden Fall und muss ich, eine muss Herausforderung ich... war. Ja. <lacht> ähm. Aber konntest
0: du dann irgendwas auf dem Berg machen, damit es dir irgendwie halbwegs gut geht und du auch den Abstieg nochmal schaffst?
2: Ja, mein Gott, also da war ja so ein Team mit dabei mit einem mit Guide, der hat, der hat mir dann aus irgendwelchen Wurzeln, die er gesammelt hat, ja. Tee gekocht und es hat dann schon geholfen. Wir hatten natürlich Medikamente dabei und es ging dann alles schon irgendwie. Es war halt nur zehnmal so anstrengend. Ja,
1: krass.
2: Aber es war trotzdem ein schöner
1: Trip, also es war trotzdem echt toll. Na gut, nach, nach der kleinen Horrorgeschichte würde ich dann jetzt gerne mal über dein <lacht> Lieblingsbild sprechen. <lacht> Welches ist denn das?
2: Oh, das ist ein Genau, das, ist, das ähm, der Ort, den man auf dem Bild sieht, das kennen bestimmt super viele von Insta Also gerade in dem Landschaftsbereich es ist es die Saisa Alm in Südtirol ähm, zum Sonnenaufgang und es ist eine Stimmung. Ich glaube, wenn man das mal in live gesehen hat, das wird man nie wieder vergessen. Ähm, und auch heute immer wieder, wenn ich über das Bild stolper oder ein Bild von dem Morgen, ist es so ein, ach ja, wow, doch, das war schon
0: echt schön. Das sieht auch richtig <lacht> krass aus, wie der Nebel so durch alles durchgeht und sich so <lacht> zieht. Sonnen.
2: Ja, und das war auch im, im Juni. Und da sind gerade diese ganzen Bergwiesen komplett anblühen. Mm. Und auch wie das riecht dazu einfach, wenn alle Kräuter da auf der Wiese blühen und dieser Nebel dann über den Boden zieht, dann das Licht seitlich noch reinkommt. Mm. Ach, das war irre. Wie und tatsächlich du... fahre ich genau morgen
0: da wieder hin. Oh, cool. Viel Spaß. <lacht> ja. Ist es weit weg von dir? Wahrscheinlich dann nicht so, ne? Zweieinhalb Stunden nur. Nee, nee gar nicht weit. Wow. Wie machst du das eigentlich mit der mit der Blende, weil wir haben die ja voll oft ganz offen, weil wir eben Leute fotografieren und dann schön ist oder ästhetisch ist, wenn der Hintergrund ein bisschen verschwommen ja. ist. Wie machst du das dann? Oder auf welche Blendenzahl oh setzt Gott, du die? Ist konstant das? auf 2,8,
2: glaube ich. Okay. Doch also ich habe auch super offen Blende. Ich mache sie mal ein bisschen höher, wenn ich Produkte fotografiere und da halt ein bisschen mehr scharf sein muss. Ansonsten ist ihr auf 2,8. Also und
1: doch äh, das ist ja... ich. Ich weiß nämlich mal, ich habe auch mal eine Zeit lang gesagt, ah oh nein, jetzt mal ja auch Outdoor-Fotografie, ich finde das cool. Also so drei Fotos lang habe ich das ungefähr gesagt. Und ich war dann an der, <lacht> ähm, in der Sächsischen Schweiz ähm, im Elbsandsteingebirge an der Basteibrücke. Und das, ich bin schön, da auch ja. zum Sonnenaufgang ja. hin, muss man sagen. Auch Burg Els, auch Sonnenaufgang. Also ich habe es kurz ernst genommen. Ähm, ja. und war dann an der, <lacht> der Basteilbrücke und das, das war halt so ein Fotospot ne? also du warst da um 4 Uhr morgens und warst aber nicht alleine, da ja. waren 10 ja. andere die die Brücke fotografiert haben ist es bei der Seisealm auch Ach, so? 10 ist ja noch wenig für solche ja. Spots
2: Ach, da verteilt sich's an der Basteibrücke hast du halt diesen mhm. einen Spot, wo alle stehen wollen auf der Seisealm verteilt sich's viel viel besser, man trifft schon mal Leute aber ich war
0: da auch schon oft ganz okay. alleine es ist auch schon verrückt, dass ja. es so spezielle Spots gibt, wo sich alle sammeln, wie du ja. jetzt auch sagst, dass jeder diese allen kennt. Oder ich hatte das auch schon. Ich habe irgendwann in meiner Story mal aus Portugal Bilder gezeigt. Von irgendwo, ich bin auf irgendeine Stadt gelaufen, alles. Haben mir so drei Leute Bilder zurückgeschickt vom selben Spot und so denke ich so: Das ist voll ja. witzig, dass immer so, dass man so denkt, oh, das sieht ja gerade schön aus bei Sonnenuntergang oder so und denkt. Man war nie die, man ist selten diesen, die Einzige, die das gedacht hat, mal.
2: Ja, das mit diesen Spots, das kam auch echt so über Instagram, weil jeder sieht da irgendein Bild, das er toll hm. findet und will genau dieses ich Bild. Ich glaube, die nachmachen. German Romans hm. haben da schon Aber viel mitgetragen, oder? Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, das waren so die ersten Großen hm. einfach auch in dem Bereich, denen alle irgendwie gefolgt sind und wo. Ja, die einfach viel gemacht haben zu Vor
1: dem Vor allen Dingen Zeitpunkt haben die schon, halt ja. gezeigt, dass Deutschland das ist schön stimmt. ist, oder? Also gefühlt hatte man doch davor ja, das Gefühl, Deutschland lohnt sich nicht. Und wenn man dann die Bilder von den German Romers gesehen hat... Ja, alle hat, wollten so, immer weit weg. Ja. Was sind... Ja. Kurze kur 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 ja, Zwischenfragen, bevor wir gleich mit dem dritten Shot weitermachen. Aber ich möchte noch einmal eine, eine Zwischenfrage stellen. Und zwar, was sind deiner Meinung nach die drei... Äh, Insta-Foto-Hotspots, wo man die meisten Menschen morgens trifft in Deutschland und Österreich.
2: Deutschland ist es sogar gar nicht weit weg von mir. Das sind 20 Minuten von mhm. mir ist der Eibsee. Das, Ich finde, jetzt ist es wieder besser geworden, aber das war eine Zeit lang auch egal, um welche Uhrzeit, auch um 5 Uhr morgens du hast in jeder Bucht von diesem See Leute, Fotografen getroffen. Mhm. Ähm, ich habe da auch echt viele Leute getroffen, die heute Freunde sind, die ich da kennengelernt habe. Mhm. Ja, und ähm, oh, ein Spot ist in Südtirol aber, der Praxer Wildsee, da hast du Herrscher. Oh mein Gott, Lago di Breis nennt man ihn auch. Also du hast Herrscharen von Leuten da. Und zwar so viele, dass die teilweise schon die
1: Zufahrten sperren mussten. Und ich war also, da, da machen auch ganz viele so Wedding-Fotos in diesen Booten ja, und so. Ja, ne? ich meine,
2: es ist wunder, wunder, mhm. wunderschön, da aber komplett überlaufen. Ähm, und ich war da auch einmal schon auch wirklich im Juni um 5 Uhr morgens zum Sonnenaufgang. Und es waren schon Reisebusse da. Es waren oh. locker schon 100 Leute an diesem See in Reihe und Glied mit ihren Stativen. Es ist ja abgefahren. Oh. Ja, und was ist noch so ein Spot? Puh, ein Dritter. Ich war, gut, das ist aber in der Schweiz. Da war ich im Herbst und das ist in St. Moritz, so ein kleiner Bergsee, wo so ein Steg rausgeht. Ähm, Stanzer See heißt er ja, und da dachte ich eigentlich auch, weil es dass ich alleine bin, weil es komplett außerhalb von der
0: Saison war und super früh und da waren locker 40, 50 Leute auch das ist schon verrückt. Da steht man echt schon so früh auf und denkt, ja. so, komm, unter der Woche hier um 4 Uhr wird hier noch keiner sein und dann so die Reisebusse ja. statt. Da, da naja. kamen einfach echt Reisebusse. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig ja. mhm. gut. Wir haben noch einen letzten Good Shot von dir. Ähm, und ja. zwar ein Foto, das dir die Türen geöffnet hat. Was sieht man denn da drauf und welche Türen haben sie geöffnet?
2: Genau, auf dem Foto sieht man tatsächlich mich ähm, auf einem Berggipfel stehen mit einem Rucksack. Und das war so der erste Auftrag, die erste Anfrage, die ich hatte, mit der es so ein bisschen losging. Das ist ganz verrückt. Das war so eine ähm, Firma aus Brasilien, die diese Lederfotorucksäcke herstellt. Und die haben mich auch über Insta gefunden, haben mir mal so ein paar Rucksäcke geschickt, geschickt und haben gefragt, ob ich mal ein paar Bilder davon machen kann, so als Test quasi. Und das war ein Bild davon. Und die waren irgendwie so angetan davon, dass sie mich ähm, im nächsten Jahr nach Brasilien eingeladen haben. Oh. Zu sich, um da zwei, drei Wochen mit denen rumzureisen und halt Fotos von ihren Produkten zu machen. Auch die sind in Brasilien sehr bekannt, diese Rucksäcke, bei uns gar nicht. Und es ist so ein kleiner Familienbetrieb eigentlich, mit dem das angefangen hat. Und dann war ich echt ähm, zwei, drei Wochen mit denen unterwegs, habe Sachen gesehen, die Touristen, glaube ich, nicht zu sehen kriegen in Brasilien. Mhm. Und das war so das erste große Ding und mit dem hat alles angefangen,
0: so ein bisschen. Das ist schon cool, wenn du dann wirklich ja. vor Ort mit den Menschen, die vor Ort leben, reisen kannst, weil ja, das, sind, das ist ganz anderes, ne? Das sind inzwischen echt
2: auch Freunde geworden, also zwei Jahre später kamen die dann zu mir und wir haben so eine kleine Österreich-Deutschland-Südtirol-Tour gemacht und ich bin bis heute in Kontakt mit denen, ja. Oh, schön.
0: Apro ja. da unten, Österreich-Deutschland-Südtirol. Hast du dir deinen Wohnort eigentlich so ausgesucht, dass du sehr weit südlich bist und sehr nah an den Bergen und an wunderschönen Spots? Oder kommst du sowieso aus der Nähe und dachtest, ich bleibe einfach hier.
2: Also ich bin jetzt wieder genau in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin hier echt geboren und aufgewachsen und könnte mhm. mir echt nichts Schöneres vorstellen. Also habe es mir wirklich jetzt auch wieder ausgesucht, hierher zu ziehen, hierher zu kommen. Mhm. Wieder raus aus der Stadt, weil ich wieder mehr Ruhe, mehr Natur haben wollte. Und, ja. In welcher Stadt hast du gewohnt? München. Also das ist eine Stunde ah, okay, von hier ja, weg. Gut, also ich bin echt auch... nie super weit mhm. weggekommen.
1: Mhm. Ja. Ja gut, aber ganz ehrlich... Also, ich komme aus Hamburg, ich bin auch hier geboren und mhm. ich bin natürlich Hamburgerin und ich liebe Hamburg auch, aber ich würde landschaftlich Hamburg immer ganz gerne nach Süddeutschland setzen. <lacht> <lacht> also, die Nord- und Ostsee sind nett, ist schön, Nordseeinseln sind wirklich ein Traum, ganz, ganz ja. cool, aber es ist auch viel plattes Land hier, ne? Und die Fotos, die du da machst, wenn du eine Stunde wegfährst von zu Hause da kann das hier einfach nicht mithalten. Und rein aus Fotografiegründen würde ich so gerne auch meinen Heimatort quasi in so einer Landschaft haben. Ich finde das so geil.
2: Ja, aber das ist auch ganz oft eine Frage beim Reisen. Viele denken, man muss immer super weit weg, ähm, um schöne Ziele zu finden. Aber es kommt oft auch aufs Licht an, auf die Stimmung. Man findet auch in jedem Stadtpark, wenn die Stimmung und das Licht stimmt, findet man da die tollsten Orte und Bedingungen, um Fotos zu machen.
1: Voll. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ja. trotzdem, so Bergseen sind ja, manchmal ja, schon, ja. schon auch ganz nett. Ja,
0: geht so. Hast du dir irgendwann mal gedacht, also du bist ja nach München gegangen, aber hast du dir irgendwann mal gedacht, du würdest auch mal irgendwas anderes ausprobieren? Wenn ja, was wäre noch auf der Liste gewesen?
2: Oh, ich kann es mir schon vorstellen, mal für ein halbes Jahr oder auch ein Jahr irgendwo anders hinzugehen. Aber es muss schon echt irgendwas sein, wo die Landschaft schön ist. Also wo es auch... Ländlich ist oder Berge sind, so nochmal für längere Zeit in eine Stadt gehen würde ich glaube ich nicht.
0: Und so ja. ins, weiß ich nicht, an die Küste oder so ja dann auch eher weniger, ne wegen Sonne und wenig Berge. Ähm, ist schon schön, hm. wenn du es Kommt drauf ist an, ist zum
2: Beispiel, zum Beispiel in Neuseeland hast du ja beides, oh, da hast du Berge, ja. da hast du Strand, da hast du alles oh, bitte du da, da, da könnte ich mit mir reden an. lassen.
1: <lacht> oh, das ist noch <lacht> so ein Ziel, absoluter wo ich, Traum.
2: Ja, bei mir ist es auch ganz weit oben auf der Fernreiseliste.
1: Ich habe mal sechs Monate in Neuseeland gelebt und ey, nichts toppt das. Das ja. ist so krass, da gibt es wirklich keine Ecke, wo es landschaftlich langweilig ist, sondern ja. überall ist es wunderschön. Also ja. egal, wo du bist, so, die Städte sind alle hässlich, die sind halt alle nur 100 <lacht> Jahre alt und da gibt es ja. keine Geschichte. Aber die Landschaft, echt wirklich kein ja, Ort, muss ich... der da nicht schön ist.
2: Ja, da muss ich wenn auch länger hin. Also nicht nur für zwei, drei Wochen, sondern mhm. nicht zwei, drei, vier, fünf, sechs nee. Monate oder so. Mhm. Ja, ja, schon ein bisschen länger auch, weil ich will dann auch ja, richtige Wanderungen machen. Also nicht nur Sachen, wo du schnell bist, irgendwo hin, sondern auch wirklich so mehrtägige Wanderungen machen und mit dem Rucksack unterwegs sein. Also wenn schon, denn schon.
1: Mhm. Da wirst du dort cool. einiges finden. Vielleicht, vielleicht ja. kannst du dir ja eine Kooperation oder Zusammenarbeit mit irgendeiner Marke in Neuseeland äh, ja. Erarbeiten.
2: Na, no, wäre nicht schlecht. Ein <lacht> <lacht> so ein Camper,
1: so Camper wäre vielleicht nicht schlecht. Oh ja, boah, richtig cool. Ja. Mhm, Gerade, also ich finde erstmal, die Jobs, die du machst, klingen alle ziemlich nett, äh, würde ich sagen. Gibt <lacht> sicherlich einige, die sagen so, hey, ähm, klingt eigentlich ganz cool. Hast du irgendwelche Tipps für Leute, die sagen, ja, klingt. Klingt interessant. Wie kommt man denn in diese Richtung? Was würdest du jetzt jemandem sagen, der, der das als Ziel hat und neu startet?
2: Ähm, super aktiv sein. Wirklich jeden Tag. Also erstmal sich ein bisschen Content so als Puffer auch ähm, shooten, dass man ein bisschen was hat und wirklich eigentlich schon jeden Tag irgendwas posten kann, irgendein Reel hochladen kann. Da musst du halt am Anfang echt super viel unterwegs sein. Und was auch wichtig ist, schau, dass es eine gute Qualität hat. Also mach keine Handyvideos mehr, schau, dass du mit deiner Kamera alles filmst. Achte auf die Qualität, ähm, bau dir ein Portfolio auf. Am Anfang hast du halt vielleicht echt mal Aufträge, ähm, die unbezahlt sind, wo du vielleicht wirklich mal nur Produkte kriegst. Aber so hat jeder angefangen, glaube ich. Ähm, und das hast du dann irgendwann auf deiner Homepage, in deiner Kundenliste, hast ähm, da die Beispiele drin, dass Leute das sehen können, die interessiert sind an deiner Arbeit. Und es geht halt Step by Step, es geht
1: nichts von heute auf morgen, man muss es sich halt erarbeiten. Hm. Ja. Bist du auch mal auf Kunden, Kundinnen selber zugegangen und hast Tipps, wie man da dann vielleicht zum Erfolg kommt oder sind alle deine Kundinnen auf dich zugekommen über nee, Instagram? ich bin
2: auch schon auf Kunden zugegangen, aber ich glaube echt, das sind 5% und die restlichen 95 kamen Anfragen, weil ich nicht die Zeit habe, einfach so viel zu pitchen und, und auf Leute zuzugehen. Ähm, aber ja, wenn man das macht, einfach sich den richtigen Kontakt raussuchen online bei einer Firma ähm, und einfach erstmal eine kurze und knappe E-Mail schreiben, dich kurz und knapp vorstellen. Schreib keine Romane, keine Aufsätze, niemand liest es. Kurz und knapp und wenn Interesse besteht, melden die sich schon.
1: Mhm. Ja. Und dann ein Portfolio mitschicken, damit die wissen, wie die ja, Bildsprache links ist. Zu links zur Homepage ist, links
2: zum Account oder ein Portfolio oder ein Media Kit mitschicken, genau, dass die die Bildsprache sehen. Um, that's it, genau.
1: Und äh, wir sprechen auch ganz gerne immer noch über, über Einkommen, ähm, weil das ja immer sehr interessant ist, wie viel man in der Branche so verdienen kann. Vor allen Dingen, weil das, also Fotografie ist ja erstmal die Überbranche, aber dann ist ja, es gibt Musik, es gibt Porträt, es gibt yeah, Brand. Yeah. Also es gibt ja so viel Verschiedenes. Ähm, und deswegen finden wir das super interessant, da immer mit den einzelnen Leuten so ein Gefühl dafür zu bekommen, ist dann natürlich auch immer individuell. Aber ja, wie viel man vielleicht wo auch verdienen kann. Würdest du uns verraten, wie viel man ungefähr beispielsweise für so eine ja, Woche Touristik, äh, Auftrag oder so bekommt? Also lohnt sich das oder ist das ist das doch eher Liebe zum Bild am Ende?
2: Es kommt drauf an. Also, je größer die Firma ist, für die man da arbeitet und beauftragt wird, desto mehr Budget haben die auch. Wenn du für ein kleines Startup irgendwas machst, die haben kaum Budget, ähm, da lohnt es vielleicht eher nicht. Ist vielleicht halt so eine Sache, wenn du selber hinter dem Produkt stehst, dann machst es, auch für wenig Geld. Ähm, aber je größer die Firma, da kannst du schon auch echt, da steht Geld dahinter. Die haben Werbebudgets, ist einfach so. Ähm, aber es gibt so eine Faustregel, gerade auf Instagram, wenn du Werbung auf dem Account schalten sollst und das ist, du kannst zum Beispiel pro Post 1% ähm, von den Followern verlangen, die du hast. Ist es 1%? Ja, ich glaube, es ist 1%. Das ist so eine kleine Faustregel, die es immer gibt.
1: Also Oder ich 20 Euro, weil ich habe 2000 Follower. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, aber das ist so eine Faustregel, ich glaube, da halten sich viele dran. Und das ähm, ja, kann man so umsetzen. Für eine Story ist es dann, ich glaube, 0,1 Prozent ähm, pro Story-Slide, den du, den du veröffentlichst. Ja. Und wenn es jetzt nur Content ist, oh, das ist super verschieden. Und ganz ehrlich, ich mache das jetzt seit Jahren und ich habe immer noch keine richtig gute Faustregel, <lacht> was ich wann, wie, wo
1: verlangen kann. Jetzt mit also In hast du News. keine festen Preise oder Preislisten, die du rausschickst, sondern machst du es jedes Mal individuell?
2: Ähm, die kommen oft mit
1: ganz konkreten
2: Anfragen und dann schreibe ich dir natürlich ein Angebot raus dafür. Ähm, es gibt schon einen Stundensatz ähm, mit Bildbearbeitung, ohne Bildbearbeitung, doch.
1: doch das Wie schon. hoch ist, also willst du uns verraten, wie hoch mhm. dein
2: Stundensatz ist? Das ist mit Bildbearbeitung, sind es 300 Euro die Stunde. Mhm. Ähm, aber ich limitiere das dann nicht auf Bilder, dass die sich nur eine bestimmte Anzahl raussuchen dürfen, sondern die Bilder, die was geworden sind, die kriegen die auch alle. weil mhm. es wäre schade drum, wenn wenn die verloren gehen oder, Wie keine witzig. Ahnung, nicht genutzt werden
0: dann. Das ist genau den Satz mit diesen, ich gebe auch alle Bilder, ähm, es wäre schade drum, wenn die nicht genutzt werden. Das hatten wir auch schon mal hier in einer Folge ähm, von jemand, der auch alle rausgibt. Weil sonst ist es tatsächlich super oft jetzt auch so gewesen, dass sie gesagt ja, haben, gewerft ja, wird oft quasi limitiert. Nee,
2: es ist auch für die Kunden irgendwie ein Mehrgewinn, wenn die wissen, okay, wir, dann bezahlen die vielleicht auch ein bisschen höheren Stundensatz, weißt du, wenn die wissen, okay, die kriegen dafür einfach richtig viele Bilder.
0: Aber du, die wissen quasi vorher, die kriegen alle brauchbaren Bilder dann, aber du sagst nicht vorher, ihr kriegt irgendwie mindestens oder eine genaue Anzahl an Fotos, sondern du sagst im Schnitt. Nee, das sage
2: so. ich, sag ich überhaupt nicht, aber mhm. es kommt schon vor, dass Leute sagen, hey, wir brauchen mindestens 20 gute Motive, mhm. schaffst du das? Und dann sage ich, ja, okay, aber dann brauche ich so und so viel Zeit für so, so viele Stunden mhm. oder einen Tagessatz. Ähm,
1: ja, genau cool ja. und Ist dein Tagessatz, wenn du unterwegs bist, höher oder geringer? Wenn ich unterwegs bin, also gerade für
2: Tourismusverbände, wollen die ja meistens, dass ich Werbung dafür mache und dann finanziert es mhm. eher so über die Posts und Stories und ah, so weiter, die ich okay. dann äh, produziere. Da habe ich dann keinen Tagessatz, sondern
1: okay. das Angebot
2: besteht dann eben aus Beiträgen. Mhm.
1: Ah, okay, cool. Ja. Also meistens mhm. ist es so, dass wenn du für Tourismus gebucht wirst, dass du gleich auch als Content Creator, Influencer, mhm. Werbe... Werbezeigende quasi mitgebracht. Ja, doch schon. Bist und nicht nur als Creatorin. Genau, genau. Okay, cool. Ja, ja mega nice, ey. Traumjob, wirklich. <lacht> ja, ja. Also ich
2: kann auch echt nicht meckern. Es ist echt Hobby zum Beruf gemacht. Es ist ein Traum. Also ich weiß das auch echt zu schätzen, dass es mega, so ist. Mega, mega Aber du nice, hast also. es ja
0: auch verdient. Also ich meine, du hast einfach wunderschöne Bilder und zum richtigen Zeitpunkt damit angefangen, die auch zu zeigen. Und dann mhm. kannst du ja auch einfach jetzt das genießen, dass du da bist, wo du bist und dass da die zwei Welten, das ist halt ja echt so perfekt, dass du gebucht wirst, um Fotos zu machen, aber gleichzeitig das mhm. auch noch mitnehmen kannst, dass du halt mittlerweile eine ziemlich große Reichweite hast an Menschen, die deine Fotos mhm. gerne gucken. Das ist natürlich ja, auch für die ja. Brands doppelt ansprechend, dich zu buchen.
2: Ja, es ist genau, es ist 50-50. Mhm. Je nachdem, was die Leute halt, ob sie Werbung machen wollen oder ob sie Content mhm. erstellt haben wollen.
0: Ja. Wenn du Vielleicht auch irgendwas anderes mal fotografieren würdest du mit, mit einer anderen Fotografin oder einem anderen Fotografen tauschen dürftest. Mm. Was wäre das dann oder mit wem würdest du gerne mal tauschen?
2: Boah, also tauschen weiß ich jetzt gar nicht <lacht> so genau. Aber wen ich, glaube ich, ganz gerne mal für einen Tag oder, oder ein paar Tage begleiten würde, mit dem hat es auch bei mir echt angefangen, äh, ist Chris Burkhardt. Hm. Weiß nicht, ob er den kennt. Mhm. Also, das ist die erste Person, der ich auf Insta damals gefolgt bin, als ich meinen Account erstellt habe. Da habe ich seine Landschaftsbilder gesehen und ich glaube, den würde ich gerne mal so eine Woche auf Island oder so begleiten. Ich glaube, das wäre ganz cool.
1: Der ja. mit den 3,9 Millionen Followern. Ja, genau, der. <lacht> mit den paar. <lacht> nice. Ja. ja, der sieht aus, als würde der gut rumkommen.
2: Ja, nee, und ich glaube, das ist auch ein super entspannter Typ. Also.
1: Hast du auch diesen Traum, den, glaube ich, viele Outdoor-Fotografinnen oder auch Porträtfotografinnen ähm, haben, mal für die Geo oder eine andere Zeitschrift äh, zu fotografieren? Oder sagst du, nö, Mann, Instagram ist mein Medium, finde ich, find ich nice, reicht Boah, mir. Boah,
2: also so, so ein Cover von der National Geographic, ich würde nicht nein sagen. Direkt Cover! Mhm.
1: Schön! <lacht> Natürlich! Hallo!
2: <lacht> man nee, muss ähm. Posträumen. Doch, nee, das wäre schon cool. Doch, das ist tatsächlich so ein bisschen auf meiner Checkliste. Noch keine Ahnung, mhm. ob das jemals dazu kommt, aber doch cool wäre schon. Also, äh, National Geographic Deutschland, wenn ihr das hört, hallo. <lacht> <lacht>
0: klopf, klopf. Könnt mhm. mal, ähm, du musst mal alle deine Follower zu denen aufs Profil schicken und dann sagen, die sollen dich da mal kommentieren, <lacht> damit die <bisschen> So was <lacht>
1: funktioniert.
2: Nee, doch, das wäre schon cool. Ich kann verstehen, dass das ein Traum von vielen ist. Ja, ist schon,
0: ist schon cool. Verständlich, ja. Ja, ja, cool. Dann ähm, war das bis dahin schon ein mega schönes Gespräch mit dir, voll viel gelernt. Wir würden jetzt zum Abschluss nur nochmal super gerne von dir wissen, wie wir haben ja so den aktuellen Stand von dir und deinem fotografie wie du das so siehst in die Zukunft gesehen. Wir machen eine kleine Zeitreise mhm. und zwar ja, wie stellst du dir dich und dein Fotobusiness in einem Jahr vor und wie stellst du es dir in zehn Jahren vor, wenn du jetzt mal so Grob in die Zukunftskugel reinguckst.
2: Puh, also ich bin ein Mensch, der nie länger als ein Jahr im Voraus plant. So was mache ich nicht. Ich bin in zehn Jahren, ich bin mega happy, wenn ich das noch genauso machen kann. Ähm, wenn ich dann ganz selbstständig bin, fände ich es super. Wenn nicht, finde ich es aber auch nicht schlimm. Wenn ich das so weiter einfach noch eine gute Zeit machen kann, ähm, ist es perfekt, so wie es ist, wirklich. Da mache ich mir keinen Stress. Und in einem Jahr, oh, ich hoffe einfach, dass spannende Projekte reinkommen. Ähm, ich würde auch gern so ein bisschen vielleicht noch mehr machen in so eine Richtung mit so Fernwandern und so ein bisschen extremere Wanderungen machen, sowas. Ähm, ein Transalp würde ich eigentlich nächstes Jahr gern machen, zu Fuß zum Beispiel. Ja, sowas. Ein bisschen mehr in die Richtung, ein bisschen mehr einfach raus und unterwegs sein und auch länger unterwegs sein.
1: Ja, genau. Klingt, klingt doch nett. Mhm. Ja. Mhm. Ist, Kann man machen. Ist ein guter Plan. Dann, äh, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Bevor wir uns jetzt aber verabschieden, darfst du einmal noch erzählen, wo wir dich jetzt finden können, wenn jetzt alle zugehört haben und sagen, okay, Manus Bilder will ich mir genauer anschauen. Wo sollen die <lacht> hinkommen?
2: Genau. Natürlich hauptsächlich ist das Instagram, ähm, der Account heißt manuela-palmberger. Ähm, es gibt noch so einen kleinen TikTok-Account, der heißt ganz genauso, aber da lade ich jetzt nicht so viel hoch. <lacht> ähm, und halt die Homepage natürlich auch, ist aber auch auf dem Profil verlinkt. Also genau, das ist aber eigentlich schon alles, wo man mich findet. Man trifft mich morgens zum Sonnenaufgang am Alpsee <lacht> ähm, sehr gerne <lacht> da auch noch, aber ja, das ist es.
1: Cool. Ja, also guckt unbedingt vorbei, wenn ihr Bock auf ein bisschen... Europäisches Fernweh, würde ich sagen, habt. Also auf Alpen und äh, schönen Landschaften, die nicht so weit entfernt sind, alle. Nee, also ein nee, paar schon echt. auch, aber viele auch nicht. Ne? Nee, das liegt oft näher, als man denkt. Also ich glaube, Inspiration für den nächsten Süddeutschland, Österreich, Südtirol oder Schweizurlaub kann man bei dir auf jeden Fall finden. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> cool. Dann ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, Richtig ja, cool, ja, ich dass so. es geklappt hat. Und du uns mal wieder einen neuen Einblick in eine neue Sparte der Fotografie gegeben mhm, hat. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.